0: Liebes Milch- und Kulturpublikum, heute gibt es keinen Kaffee mit Katja, aber heute gibt es Milch bei Milch und Kultur mit Katja Kipping. Wir freuen uns, die Vorsitzende der Linken heute zu Gast zu haben bei Milch und Kultur. Mit ihr haben wir gesprochen über ihre Lieblingsbücher, ihre Lieblingsmusik und natürlich linke Politik in Zeiten von Corona. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Bis bald. Muck. Zu Beginn spielen wir heute eine Runde, kurze Frage, kurze Antwort mit Katja Kipping. Die erste Entscheidung, die Sie treffen müssen, streiken oder streiten? Streiken. Hafermilch oder Kuhmilch? Hafermilch. Hip-Hop oder Klassik? Hip-Hop. Frau Kipping mit 18, im Theater oder in der Disco? Beides. Beethoven oder Bach? Beethoven. Christian Lindner oder Markus Söder? Weder noch. Regieren mit Olaf Scholz oder Opposition mit Gauland?
1: Ähm, never ever irgendwas mit Gauland.
0: Was ist für Sie normal? Normal ist
1: im Zweifelsfall immer ein gesellschaftliches Konstrukt.
0: Vier Tage, Woche, ja oder nein? Ja, unbedingt. Warum geht weniger Arbeiten für Sie nicht mit Faulheit einher?
1: Weil ähm, wir nicht nur Erwerbsarbeit haben als Tätigkeit, die unsere Gesellschaft zusammenhält, sondern all die anderen Tätigkeiten, die... Nachbarschaftshilfe, in der Familie füreinander da sein, aber auch Zeit für Muse ist unglaublich notwendig für ein sinnstiftendes und erfüllendes Leben.
0: Was mögen Sie an der Linken?
1: Vor allem Ihre tollen Mitglieder und Ihr tolles Programm.
0: Macht eine Doppelspitze Spaß? Ja, unbedingt. Mit Andreas Scheuer einen Film schauen oder mit Herrn Gauland jagen gehen? Immer Kino. <lacht> Mit Gregor Gysi zu Hause Milch trinken oder mit Sarah Wagenknecht in der Bar auf ein Bier? Dann lieber auf ein
1: Bier in der Bar mit Sarah. Aber ich werden noch
0: Gregor dazu einladen. <lacht> Kann sich die Linke im Hinblick auf Wahlplakate was von der Partei, die Partei abschauen?
1: Nur sehr bedingt, weil ähm, sie natürlich allein auf den Effekt des Lachen hinsgehen und ähm, nicht Dinge zu, en zu Ende denken müssen.
0: Wir hatten Sie gefragt, ob Sie uns Ihre Lieblingsbücher und Ihre Lieblingslieder nennen können und Sie sind unserer Bitte nachgekommen. Als Lieblingsbücher haben Sie uns Peter Weiß Ästhetik des Widerstandes und von Christa Wolf Cassandra und Medea genannt. Ich würde nur sagen, das ist relativ klassische linke Literatur. Warum sollte man diese Bücher lesen?
1: Ich beginne mal mit Christa Wolf. Eine Schriftstellerin, die hat mich seit meiner abi sehr stark beeinflusst und ich habe also mich durch ihre Bücher durchgelesen und gewühlt und die gemeinsam mit Freundinnen diskutiert. Die beiden Bücher, die ich jetzt genannt habe, Cassandra und Medea, das ist zum einen aus einer, also aus einer Frauensicht großartig, weil ähm, halt alter, historischer, antiker Stoff wird neu aufgearbeitet. Und äh, man lernt zum einen nochmal wieder was oder stößt auch auf Bekanntes, was man so aus der antiken Sagenwelt kennt. Und zugleich merkt man halt, dass äh, so wie Geschichten dargestellt werden, sie oft durch ganz bestimmte Brillen dargestellt werden. Und ähm, das doch eher meistens die Brille von Herrschenden ist oder eine männliche Brille. Und im ähm, Christa Wolf eignet sich halt die Geschichte aus einer Frauenperspektive an, aber aus einer sehr starken Frauenperspektive. Und das ist... Ähm, Unglaublich spannend geschrieben. Also, es ist wirklich so, wenn man Bücher auch liest, um unterhalten zu werden, ist es toll. Und so klar ich glaube ich, lernt man ganz viel über, wie Menschen auf Dinge blicken und man schärft nochmal den eigenen Blick. Deswegen finde ich das ähm, bei Cassandra als auch bei Medea sehr spannend. Das, ähm, und Peter Weiß, die Ästhetik des Widerstandes. Dieses Buch beginnt. Ähm, ja, ich glaube Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre, als ähm, drei junge Kommunisten im, vor dem Pergamonaltar stehen und äh, versuchen, sich die ähm, große Kunst, die bürgerliche Kunst anzueignen. Und dann gibt es eine großartige Szene. Sie müssen schon einerseits sich vor dem aufkommenden Faschisten und deren Einfluss verstecken. Zugleich haben sie harte Arbeitstage und sie diskutieren dann mit der Mutter von einem, die nach einem harten Arbeitstag in der Fabrik ein Fußball in der Küche nimmt zusammen über diese Kunst. Und ähm, einerseits führt ihn das, in eine, ja, wie ungefähr vor 100 Jahren die Situation hierzulande war, sehr gut vor Augen. Zum anderen zeigt es halt, dass es sich immer wieder lohnt, ähm, sich Kunst und Kultur ähm, anzueignen und das nicht einfach nur so als intellektuellen Krams abzutun. Und dann führt ein dieses Buch Ästhetik des Widerstandes natürlich in ganz viele Orte. Also zum einen Beispiel in den Spanischen Bürgerkrieg, zum anderen aber dann auch in, in die ja, Gefängnisse, wo die Ko 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 Kommunistinnen quasi auf ihre Hinrichtung warten müssen, also dann die Rote Kapelle, was deren letzten Gedanken sind und was sich da auch Männer und Frauen gegenseitig noch zurufen, das ist sehr berührend. Und ja, man lernt viel über Geschichte und ich glaube auch ganz viele Abgründe. Und das Beeindruckende dabei ist, dass es über all dem ein Trotz alledem gibt, nämlich niemals aufzugeben, sich immer wieder, immer wieder selber klüger werden zu wollen und immer wieder mit anderen gemeinsam einzusetzen, die Gesellschaft zu verändern. Und deswegen sehe ich daraus auch in manchmal dunklen Stunden sehr viel Trost.
0: Cassandra wird ja auch oft ähm, interpretiert als Parabel auf die äh, Zeit in der DDR. Wenn Sie nicht im Osten aufgewachsen wären, glauben Sie, dass die beiden Bücher, äh, vor allem Cassandra, Sie genauso beeindruckt hätten?
1: Man muss nicht im Osten aufgewachsen sein, um davon begeistert ähm, zu sein. Ich glaube, es reicht auch ein wacher Blick. Aber klar, natürlich ähm, habe ich das als, ähm, ja, als junge Frau, die ähm, die DDR noch erlebt hat, bis sie 11, Elf Jahre alt war, dann die Wendezeit miterlebt hat, um, gelesen und das hat natürlich auch mein, ja, meine Rezeption geprägt.
0: Wir haben Sie auch gefragt zu Lieblingssongs und Sie haben äh, uns zwei Lieblingssongs genannt. Zum einen äh, von Keimzeit den Donauangler. Was verbinden Sie mit dem Song? Ich
1: will mal vorab noch Folgendes sagen: Ich tue mich total ja. schwer mit Lieblingssongs, weil ich habe zur Musik entweder so ein sehr instrumentelles Verhältnis, dass ich dazu so tanzen möchte. Und dann finde ich, sollte einfach die DJs das spielen, was funzt und äh, was die Leute dazu bringt, ähm, abzurocken und aus sich rauszugehen. Das kann je nach Publikum sehr unterschiedlich sein. Aber da bin ich bei ähm, in der Disco, wenn ich echt Populist bin, das müssen die Songs laufen, die dafür sorgen, dass ähm, die Hütte rockt und ähm, ansonsten ich höre selber, ich selber habe ganz seltene Situationen, wo ich denke, oh Mensch, jetzt möchte ich mal Musik hören, sondern ich frage dann, also jetzt meistens zu Hause mein Mann oder als in der WG gewohnt habe meine WG-Mitbewohner, ich habe gerade die und die Stimmung, welche Musik soll ich dazu hören? Und warum ich kein Zeit genommen habe, weil mit Keimzeit verbinde ich was sehr Schönes, auch aus meiner Abi-Zeit, bin manchmal zu Keimzeitkonzerten gefahren und mit meiner Freundin, aus meiner Schulfreundin bin ich damals zu einem Konzert in einem kleinen Brandenburger Dorf gefahren. Also wir sind getrennt, anders wären wir gar nicht hingekommen. Und wir haben dann kein Zeit interviewt und hätten am nächsten und es wäre aber total schwer gewesen, nachts im Dunkeln zurückzutrampen. Und deswegen haben wir dann dort mit vor Ort übernachtet in Schlafsäcken und haben es aber am nächsten Tag natürlich nicht rechtzeitig in die Schule geschafft. Und dann hat Norbert Leisegang uns halt auf Englisch eine Entschuldigung für unsere Englischlehrerin geschrieben, dass wir ihnen halt beim Routing der Equipment geholfen haben und er deswegen um Entschuldigung bitte, dass wir am nächsten Tag etwas zu spät kommen. Ja. Und das ist ein wunderschönes Erlebnis aus meiner Schulzeit, und. was ich mit diesem Song verbinde.
0: Okay. Ähm, wenn Frau Kipping tanzen will, was macht sie dann für Musik an? Neulich,
1: glaube ich nach den
0: ersten zwei, drei Wochen
1: Homeschooling, habe ich so gedacht, jetzt meine Tochter und ich, jetzt haben wir uns mal was verdient. Und da haben wir einfach äh, schlicht die um, 80 er genommen. Das war ganz gut, aber zum Beispiel, aber wie gesagt auch ganz unterschiedlich. Ich am Ende haben wir auch uns Spiegel ähm, genommen und ja, ich habe selber in meinem Tanz, ich bin ja in einem Tanzverein in Dresden, wir haben Michael Jackson Thriller vertanzt, Mama Mia von Appa vertanzt, aber auch so moderne Swing-Choreografien gemacht.
0: Mhm. Auf welchem Konzert war Frau Kipping als letztes? Ich
1: ich bin eher der Disco-Mensch als der Konzert-Mensch, muss ich klar sagen. Also wenn, dann ein Konzert eher noch ähm, Klassik. Aber ähm, ein Konzert, auf dem ich war, war tatsächlich, jetzt, das es schon wieder eine Weile her, ein keinzeit konzert ähm, in ja,
0: Berlin. Als zweiten Song haben Sie uns äh, einen Pie song äh, geschickt äh, von Justice äh, vs. Simeon, äh, We Are Your Friends. Warum haben Sie diesen Song ausgewählt?
1: Ja, auch weil ich mit diesem Sorgen ein sehr berührendes Erlebnis verbinde. Und zwar, ich war ja immer in engen Austausch mit den Occupy, oder was zu hierzulande, waren ja die Blockupy-Proteste, die das klare Ziel hatten, dass halt die Kosten der Finanzkrise nicht auf den armen Menschen, nicht auf den Rücken von Migranten ausgetragen werden auch, um deutlich zu machen, äh, also es, die, diese Finanzmarktkrise ist auch ein Signal an uns alle, dass wir jetzt vielleicht eine andere Art von Wirtschaften brauchen. Und die, eine dieser Demonstrationen ist von der Polizei eingekesselt worden und ähm, da wurde einfach das Demonstrations, das Grundrecht auf Demonstration extrem ähm, eingeschränkt und behindert von der Polizei und wir waren da in so einem Kessel und die Leute dort sind aber alle ruhig geblieben, ähm, haben einfach die Lieder gespielt und, ja, und haben dann halt dort vor Ort getanzt.
0: Wenn Sie sich drei Songs wünschen könnten, die in der Sendung gespielt werden, bei Mächeln Kultur, welche wären das?
1: Ja, das wären schon die ähm,
0: beiden. Wir kommen zur Politik. Ähm, Sie sind ein Verfechter des Grundeinkommens und ich würde gerne mal von Ihnen wissen, wir machen mal das Grundeinkommen für einen Bierdeckel, ganz konkret. Was würde das Grundeinkommen einem Hartz-IV-Empfänger bringen, so wie Sie das sich vorstellen?
1: Das, was es allen anderen Menschen, die dauerhaft hier leben, bringt, nämlich dass ähm, jeder, als Individuell, jeder, der dauerhaft hier lebt, ähm, als monatliche Zahlung eine Summe bekommt, die ihnen Mindestmaß an gesellschaftlicher Teilhabe ermöglicht. Es gibt so unterschiedliche Modelle. Die vernünftigen gehen alle so von 1.000 bis 1.200 im Monat aus und das als individuelles Recht, ohne dass geguckt wird mit wem lebst du wie zusammen, ohne dass man sich vorher auf dem Amt nackig machen muss und ohne dass es die Pflicht gibt, im Gegenzug jetzt irgendeine Maßnahme oder irgendein Jobangebot anzunehmen.
0: Die nächste Frage wäre gewesen, was würde das Grundeinkommen einem VW-Vorstandschef bringen? Also die Frage ist, wenn Sie jetzt sagen, 1.000, 1.200 Euro, ähm was ist besser daran an äh, Ihrem Grundeinkommen als an den Strukturen jetzt gerade?
1: Der große Vorteil jetzt ist, dass es eine universelle Leistung gibt, die jeder hat und dass sowas nicht stigmatisierbar ist. Also wir wissen, ich höre immer wieder, gerade weil ich so viel mit der jetzigen, ich bin ja Sozialpolitikerin im Bundestag und habe viel mit der Realität tun, die jetzt unter diesen Gesetzen gelten. Und ich weiß, dass jetzt viele es als ein unglaubliches Stigma empfinden, wie ein mal auf der Stirn empfinden. Und es gibt Eltern, die nicht wollen, dass die in der Schule der Kinder, man weiß, dass sie auf hartz angewiesen sind. So, weil sie sagen, ey, wir werden dann als hart beschimpft und auf so Therapie gesehen. Wenn aber eine Leistung universell ist, die jeder bekommt, wie zum Beispiel das Kindergeld, dann werden die Menschen nicht stigmatisiert. Und es gibt deswegen auch nicht die Gefahr von verdeckter Armut. Also, dass Menschen, die eigentlich Anspruch auf Leistung hätten, sie nicht beantragen aus Angst vor dem Stigma.
0: Glauben und
1: ähm, das wäre der Vorteil. Aber jetzt zu dem VW-Vorstand und überhaupt allen Leuten mit einem, sag mal so, das reichste Drittel der Bevölkerung, ähm, da kann man schon sagen, die würden zwar Monatsanfang das Grundeinkommen bekommen und hätten die Sicherheit, egal was ihnen im Leben passiert, sie werden niemals ins Bodenlose fallen, sie werden immer so etwas haben. Aber natürlich muss das Grundeinkommen finanziert werden. Den besten Finanzierungsvorschlag meiner Meinung nach besteht darin, dass man halt eine 33-prozentige Grundeinkommensabgabe auf alle Nettoeinkommen hat und das hätte die Verteilungswirkung so ungefähr wahrscheinlich das reichste Drittel draufzahlt. Also zum Beispiel Bundestagsabgeordnete bekommen am Monatsanfang dann zwar die 1.000 Euro Grundeinkommen, müssten aber halt deutlich, in höhere, dass sie diese höhere Grundeinkommensabgabe bezahlen, würden damit unterm Schnitt miese machen. Böses zum sagen, genau deswegen wird das Grundeinkommen nie kommen dann lautet meine Antwort, gut, dann müssen wir halt die Möglichkeit durchsetzen, bundesweite Volksentscheide zu machen und dann muss halt das Grundeinkommen über direkte Demokratie eingeführt werden.
0: Glauben Sie nicht, dass das Grundeinkommen, wenn es kommt, auch zu sozialen Spaltungen führen kann, in dem Sinne, dass es Leute gibt, die dann was dazu verdienen wollen, Leute, die nichts dazu verdienen wollen und dass man dann diese Spaltung gerade in, diesem, also in der Gesellschaft, wie sie jetzt existiert, dass das vielleicht so ähnlich äh, starken Spaltungen führen kann, wie jetzt gerade ähm, vielleicht die Stigmatisierung von Hartz-IV-Empfängern?
1: In der Grundeinkommensgesellschaft gibt es dieses, die wollen sich was hinzuverdienen, ähm, eher nicht als Denkweise, um, und, sondern es gibt, ähm, jeder hat die 1.000 Euro Grundeinkommen und darauf für jede Stunde Erwerbsarbeit, der man nachgeht, ähm, hat man halt sein ähm, entsprechendes Erwerbsarbeitseinkommen. Und ich kann nur sagen, jetzt gibt es diese Spaltung und diese Ungerechtigkeiten. Und dass Leute gucken, Mensch, mit Hartz IV und ein bisschen hinzuverdient, stehe ich so und so da. Wenn ich eine Vollzeitarbeit nachgehen würde und die ganzen Vergünstigungen wegfallen würden, geht es mir gar nicht viel besser und so weiter. Das ist eher ein Ungerechtigkeitsproblem, was wir jetzt haben, was sich aber nicht mehr an der Grundeinkommensgesellschaft stellt.
0: Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass ein Grundeinkommen kommt?
1: Noch sind alle ähm, im Bundestag vertretenen Fraktionen nicht mehrheitlich dafür. Das muss ich der Transparenz halber sagen. Ich selber kämpfe seit, 20, seit fast 20 Jahren dafür. Meine eigene ähm, Partei ist mehrheitlich noch nicht dafür. Bei uns wird das diskutiert. Wir wissen nicht, was bei uns die Mehrheits- oder Minderheitenposition dazu ist. Mhm. Ähm, und eben wird dann die meisten Grundeinkommensbefürworter gibt. Entweder bei den Grünen oder bei den Linken. In den anderen Fraktionen ist es eine ganz, ganz kleine Minderheit, wenn überhaupt. Mhm. Das heißt, nach jetzigen Mehrheitsverhältnissen wird es nicht so einfach im Bundestag kommen. Andererseits hat gerade das Grundeinkommen unglaublichen Aufwind. Die Petitionen dazu gehen durch die Decke. Mhm. Mhm. Und deswegen, wenn die Zivilbevölkerung weiter so leidenschaftlich dafür kämpft, geht es vielleicht schneller, als so mancher denkt.
0: Apropos Zivilbevölkerung, wir kommen jetzt zum Thema Demonstrationen. Was ist Ihre Position zu Demonstrationen in der Corona-Zeit? Es gab ja jetzt aktuelle Beispiele, gerade in Berlin und Stuttgart, Demonstrationen von Menschen, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert haben. Was für Demonstrationen würden Sie gerade erlauben? Würden Sie Demonstrationen erlauben und in welchem Umfang?
1: Ich finde, was ganz klar ist, es muss eine Protestform, die mit dem Infektionsschutz, vereinbar sind. Die müssen alle sozusagen also die Not. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Infektionsschutz ähm, unglaublich wichtig ist, weil ähm, wir reden hier über Leben und Gesundheit äh, von Menschen und wir wollen nicht solche Situationen wie in Italien, wo am Ende irgendwie Mediziner in den Krankenhäusern entscheiden müssen, wer bekommt noch die Chance, ähm, gerettet zu werden durch ein Beatmungsgerät und äh, wem lässt man jetzt einfach sterben. Mhm. Das heißt aber nicht, dass diese Infektionsschutzmaßnahmen jetzt möchte durch Einsatzbehörden missbraucht werden dürfen. Also es muss klar sein, Protestformen, die mit Infektionsschutz vereinbar sind, die müssen ermöglicht werden. Das heißt, wenn es unter freiem ja. garantiert wird, dass der Mindestabstand eingehalten wird und vielleicht auch einen Mundschutz tragen, muss es sozusagen so eine Form geben. Und was ich mit Begeisterung sehe, ist, dass es ja auch eine gewisse Rückeroberung des öffentlichen Raumes gibt.
0: Zum Beispiel ja. hat ja Fridays for Future. Ja, würde ich jetzt genau darauf kommen. Es gibt ja nicht nur quasi De in, äh, Demonstrationen gegen die äh, Corona-Maßnahmen, sondern gerade auch ähm, Flüchtlinge ist ein großes Thema und zum anderen das Klima. Ähm, zu, vielleicht kommen wir ganz kurz erstmal zu den Flüchtlingen und dann kommen wir zum Klima. Ähm, mit dem Slogan, wie soll man zu Hause bleiben, wenn man gar kein Zuhause hat, machen momentan viele Aktivisten darauf aufmerksam, wie die Situation für Flüchtlinge in Griechenland ist. Im Moment hat Deutschland zugesagt, dass sie 50 unbegleitete äh, Minderjährige aufnehmen. Wie viele unbegleitete Minderjährige sollte Deutschland aus Griechenland nach Ihrer Meinung aufnehmen?
1: Ich halte es da ganz mit dem Appell, den die sehr gut selbstorganisierten Geflüchteten im Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos verfasst haben. Sie sagen ganz klar, dass es am ähm, wichtigsten ist, jetzt. Ältere Menschen und welche mit Vorerkrankung, also die besonders gefährdet werden, wenn der Virus dort ausbricht, dass die evakuiert werden und jetzt europaweit aufgenommen werden, neben den unbegleiteten Minderjährigen. Und ähm, dass jetzt Europa gefragt ist, wirklich Geld ganz schnell in die Hand zu nehmen und Lösungen anzubieten, damit die Flüchtlingslager Corona-fester werden. Das heißt, es muss mehr Wasseranschlüsse geben, denen müssen Desinfektionsmittel ausreichend zur Verfügung gestellt werden. Die Unterkünfte müssen so gebaut werden, dass der Mindestabstand auch beim Schlafen gewahrt werden kann. All Das ist in den meisten Lagern überhaupt nicht mehr der Fall. Und das hat für mich Vorrang nämlich die Älteren und diejenigen, die dazu zu Risikogruppen gehören, rauszuholen.
0: Haben Sie den Zahl und für Deutschland vor Augen, wie viel Deutschland aufnehmen könnte?
1: Wir hatten eine Forderung als Linke mal gemacht, 5000, aber wie gesagt, das Entscheidende ist, es braucht erstmal, die, die deutsche Bundesregierung sagt, die hat ja dieses jetzt 50 äh, Minderjährige, mhm. also Jugendliche sind das ja in der Regel aufgenommen. Mhm. Und es klingt halt irgendwie, das ist halt PR-mäßig, klingt das schöner, ne? man nimmt so Kinder auf, mit großen Augen, aber und ich ich finde, das ist auch alles richtig, aber nochmal, die Priorität muss jetzt die Aufnahme von älteren Menschen haben und welchen, die besonders gefährdet werden, wenn das Virus ausbricht. Mhm. Und Deutschland muss da mit gutem Beispiel vorangehen. Es gibt viele Städte, zum Beispiel das Rot-Rot-Grün regierte Berlin und Erfurt, ähm, aber auch in Spanien, zum Beispiel Barcelona, die gesagt haben, wir hätten Platz, wir würden gerne Leute aufnehmen und es geht nicht, dass der Bundesinnenminister Horst Seehofer das einfach blockiert, indem er zum Beispiel Stadt- und Landegenehmigungen nicht erteilt. Mhm.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie finden es gut, dass eigentlich der öffentliche Raum gerade wieder zurückerobert wird. Zum Beispiel Fridays for Future haben Sie gerade genannt, hat letzten Freitag einen kreativen Internetprotest organisiert und ist auf ein großes Interesse gestoßen dabei. Sie selbst waren mal in einer Umweltgruppe in der Oberstufe, in der Umweltgruppe beim Jugendverein Roter Baum. Ähm, nee,
1: das war bei der grünen Liga,
0: da war ich ähm, in Dresden in der Umweltgruppe. Ah, okay, Und das, ja, das von war ihrer, auch auf von einen Ihrer Website, ah, okay. mit dem man
1: schöne Ferienfahrten machen kann.
0: Okay, das war bei der Umwelt, da haben Sie sich für die Umwelt engagiert, als Sie jung waren. Ja, ja,
1: also, seitdem ich jung bin, tue ich
0: das, seitdem, ja. Genau, jetzt dann die Frage dazu, was entgegnen Sie Kritikern, die jetzt den, die den Linken vorwerfen, dass sie eigentlich auf den Klimazug aufgesprungen sind, zum Beispiel beim Kohleausstieg und jetzt erst gerade, wo Fridays for Future das Thema populär gemacht haben, sich für das Klima stark machen?
1: Nee, ja, das ist ja Quatsch, weil also ähm, wir hatten, schon bevor die Fridays for future so groß waren, hatten wir immer wieder in unseren, also kann man ja unsere Wahlprogramme lesen, das wird die ökologischen... Forderungen großen Bestandteil haben. Mhm. Wir haben natürlich immer gesagt, ein Punkt, damit der notwendigen ökologischen Maßnahmen auch wirklich in der Gesellschaft gut verankert werden und es nicht so ein Bumerang-Effekt gibt, dass dann irgendwie die gesellschaftliche Stimmung komplett kippt, muss das halt ganz eng verzahnt werden mit den sozialen Maßnahmen. Also damit ähm, die Energiewende zum Beispiel nicht dazu führt, dass die Ärmsten dann kollektiv frieren und dann darauf Stimmungsmacher zum Beispiel von Lobbyisten ansetzen kann. Das haben übrigens gut zu beobachten war das bei diesem Erneuerbaren-Energien-Gesetz, was ja Hermann Scheer, den ich gut kenne, der leider viel zu früh gestorben ist, mit ganz stark in die Wege geleitet hat. Das war eine großartige Regelung, um den Ausbau der Erneuerbaren-Energien voranzubringen. Hat halt auch dazu geführt, dass die Strompreise ähm, als Weniger das, es gab noch ganz andere Gründe, aber die, das neoliberale Propaganda-Institut Neue Soziale Marktwirtschaft hat ja dann behauptet, dass die erneuerbaren Energien schuld sind an den hohen Strompreisen, ne, um davon abzulenken, dass eigentlich die Profitmacherei der großen Stromkonzerne daran schuld ist. Und die haben es aber damit geschafft, eine Stimmung zu schüren, die in der Gesellschaft auf ähm, fruchtbaren Boden gestoßen ist. Und um so etwas entgegenzuwirken, muss man immer Maßnahmen zum ökologischen Umbau eng verknüpfen mit sozialen, ähm, Maßnahmen und Ausgleich, dann hat nämlich auch so ähm, antiökologische, neoliberale Propaganda-Institute haben es dann schwerer.
0: Mhm. Wir kommen jetzt nochmal ganz kurz zu einigen Maßnahmen, die jetzt vorgeschlagen werden in der Corona-Krise. Ähm, ein Vorschlag ist von Markus Söder aus Bayern gekommen äh, für Künstler. Äh, 1000 Euro pro Monat, weil das eine Gruppe ist, die durchs Raster fällt momentan. Was sagen Sie dazu?
1: Seit ähm, sich die Krise abzeichnet, fordere ich ein Überbrückungsgeld für alle kunstschaffenden Freiberufler, Minijobbenden, deren Einkommen jetzt äh, wegbrechen. Mhm. So, dann freue ich mich, dass Söder da jetzt eingeschwenkt ist, aber die CDU im Bund, muss man ja sagen, blockiert gerade jeden kleinen soziale Verbesserung.
0: Was ähm, schweben Ihnen dafür Beträge vor? Na, ich finde, Weil, das sollte, was also
1: ähm, entweder dort, wo es möglich ist, müsste es ähm, wie beim Kurzarbeitergeld 90% des bisherigen Lohns sein, wo das nicht geht, über Kurzarbeitergeld zu regeln, mhm. ähm, dann müsste es halt mindestens so eine Armutsfestigkeit geben, 1000 bis 1200 Euro. Mhm.
0: Ähm, Hubertus Heil hat jetzt längere Lohnausfallszahlungen in Aussicht gestellt. Was sagen Sie dazu? Sie haben schon bemängelt, dass die also dass die Lohnausfallszahlungen jetzt eigentlich nur für kurzfristig geregelt sind oder aber Grundrechteinschränkungen länger äh, Bestand haben. Äh, was sagen Sie dazu jetzt?
1: Nein, ähm, die, also was nicht geht, ist, dass die Last der Corona-Krise auf Beschäftigten mit Kindern ähm, abgewälzt wird und deswegen ist vollkommen klar, um die, es muss eine, die Lohnfortzahlung im Fall von Kinderbetreuung muss sichergestellt sein. Mhm. Haben wir übrigens als Erste gefordert, nur just saying.
0: Sie haben auch jetzt am Samstag ein... Sie haben sich getroffen als Link und haben eine gestaffelte Vermögensabgabe gefordert. Die reichsten 1% sollen 10% des Vermögens abgeben.
1: Es stehen knallharte Verteilungskämpfe mhm. bevor, wer die Kosten der Krise tragen wird. Und man kann bereits sehen, dass die großen Konzerne und die Vermögenden richtig gut lobbymäßig aufgestellt sind mhm. und und ähm, immer den Eindruck wegen, dass die möglichst nichts bezahlen sollen. Also mal um ein Beispiel zu nennen, ja, Lufthansa, mhm. ähm, die ja jetzt ähm, in 10 Milliarden Bereich oder sowas Staatshilfen ähm, einfordern und versuchen gleichzeitig den Druck der die Corona-Krise zu nutzen, um so ein paar so, ähm, Abbau von Beschäftigtenrechten durchzusetzen, die sie schon länger wollen. Mhm. Ja und irgendwie massenweise Sachen abzustoßen, also wie German Wings und dabei Leute in die Arbeitslosigkeit zu schicken und dann einfach die Firmenkonten aufzufüllen, mhm. so läuft es natürlich nicht. Mhm. So, und ich finde in der Tat, wenn man nicht möchte, dass die Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen die Kosten der Krise zahlen müssen, mhm. dann muss man sagen, wer stattdessen und sagen wir, wir wollen das reichste 1% zur Kasse bitten.
0: Was sind Ihre Befürchtungen und Ihre Hoffnungen für die Zeit nach Corona? Vielleicht können Sie ein, zwei Hoffnungen sagen und Befürchtungen.
1: Also meine Befürchtung ist, zum einen, dass bevor wir in die Zeit nach Corona kommen, wir durch diesen ganzen Lockerungslobby, die es jetzt gibt von Seiten der Wirtschaft, erstmal in eine zweite und dritte Welle reinkommen, wo die Infektionszahlen enorm nach oben gehen, damit die Todeszahlen deutlich nach oben gehen. Selbst diejenigen, die als genesend gelten, womöglich schwere Folgeschäden an der Lunge davontragen. Da gibt es jetzt die ersten Hinweise dafür. Das ist meine große Sorge. Meine Hoffnung ist, dass es uns gelingt, nicht nur die, also nicht nur flächendeckend, also nicht nur die Infektionszahlen auszubremsen, sondern dass es uns doch noch gelingt, den Virus komplett auszubremsen und dass die Erfahrungen, die wir in dieser Zeit gemacht haben, wir nutzen, um generell die Weichen für unsere Gesellschaft anders zu stellen. Mhm. Und zwar dahingehend, dass die allgemeine Arbeitszeit reduziert wird. Mhm. Ähm, dahingehend, dass wir sagen, wir wollen, dass unsere Gesellschaft krisenfest ist. Und krisenfest heißt halt, dass man nicht das, was wirklich wichtig ist, einfach dem Profit, dem Profit, dem Gedanken und dem Markt überlassen darf.
0: Dann zwei Fragen ganz zum Abschluss. Wir gucken nach vorne. Was muss passieren, damit sich die Linke auf eine Rot-Rot-Grün-Koalition bei der nächsten Bundestagswahl einlässt?
1: Ich spreche ja lieber von neuen linken Mehrheiten. Mhm. Weil ich finde, das, was ansteht, ist wirklich ein sozialökologischer Umbau, eine wirtschaftliche Wende. Das wird niemals in der Regierung mit der Union gelingen. Das sieht man schon jetzt, wo die Union jede kleine soziale Verbesserung bei Hartz 4 ausbremst. Und um das zu bewirken, brauchen wir Mehrheiten links der Union.
0: Kann die Linkspartei Partner der politischen Mitte werden?
1: Es ist doch nicht die Frage, ob wir das können, sondern die Frage ist vielmehr, ob es erstmal, ob es uns gelingt, in der Gesellschaft eine notwendige Begeisterung dafür zu entfachen, was möglich wäre, wenn man soziale Mehrheiten, sozial-ökologische Mehrheiten im Bundestag hat. Und dann ist die Frage, ob alle, potenziell sind ja drei Parteien, ob alle potenziellen Parteien auch den Mut haben, das gemeinsam in Angriff zu nehmen.
0: Ganz herzlichen Dank für das Interview. Das war die Vorsitzende der Linken, Katja Kipping, zu Gast bei Milch Kultur. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, euch alles Liebe.